0: José Ribeiro
1: Saludos, ¿qué tal? Esto es Directo Marca Vigo, bienvenidos un día más al programa local de Radio Marca, es miércoles 8 de junio y hasta las 2 en punto de la tarde ya sabéis que aquí vamos a estar abordando la actualidad del Real Club Celta y del deporte de Vigo y Comarca, emitiendo desde el estudio de López de Neira y sonando en el 98.3 FM en la aplicación de Radio Marca Vigo y en el enlace directo de la página web de Radio Marca Vigo. En cuanto al tiempo, como siempre hacemos, ese repaso rápido a la predicción meteorológica para hoy, día feo, aquí en Vigo, llovizna constante, cielo encapotado y así se mantendrá durante lo que resta de jornada con temperaturas que se van a ir moviendo entre los 20 grados de máxima y los 16 de mínima. Y en cuanto a los contenidos del programa, para que sepáis lo que vais a escuchar de aquí en adelante hasta las 2, os cuento... Hablaremos del Celta, por ahí vamos a empezar como siempre y vamos a estar hoy con Rodrigo Lagoa que viene nervioso, ya os lo adelanto Le noté un poquito nervioso a Rodri, no sé si nervioso o enfadado, no sé qué calificativo utilizar para ser el más exacto, luego lo conoceremos Pero intuyo que es a raíz del poco movimiento de mercado con el que estamos conviviendo desde que terminó la temporada, aunque ojo, como os explicaba ayer que no exista movimiento mediático no quiere decir que el Celta esté parado en estos asuntos. Hay operaciones de mercado que este verano no se van a filtrar y que se van a conocer el mismo día del anuncio oficial. O al menos esa es la intención del Real Club Celta en muchas operaciones. Luego sí, asuntos como el cartel de transferible que puede tener Renato Tapia o Javi Galán, pues eh, se comenta la duda de si va a renovar eh, Néstor Araujo o no, también la tranquilidad a la hora de hablar, de la renovación de Yaguaspas, por ejemplo, pues otro frente. En fin, a nivel de nombres y a nivel de materia de mercado hay asuntos, pero sí que se puede palpar ese nerviosismo a golpe de 8 de junio, que luego seguro que se lo notáis a, a Rodrigo en, en su discurso. ¿eh? Al margen del Celta, más cosas que tenemos preparadas para el programa de hoy. Vamos a hablar de Kitesurf, porque nos vamos a ir hasta redondela para hablar con Clara Giraldo, que es la secretaria del TM Kite Club de Cesantes. Nos va a contar, Clara, lo bien que salió el primer campeonato gallego de Kitesurf que se celebró el pasado fin de semana allí en la playa de Cesantes. Buena toma de contacto de cara al kite fest del mes que viene, que va a ser el plato fuerte de este verano, si nos referimos a esta disciplina deportiva. Y ya para encarar la recta final del programa de hoy pues como cada miércoles tendremos nuestra sección de atletismo con Carlos Adán. También creo que se va a pasar por aquí Óscar Fernández. Vamos a hablar hoy de dos atletas jóvenes que siguen demostrando mucho potencial, ¿eh? Ahí, ¿no? Arreparad por un lado y Raquel Meaños por el otro, con buenas marcas en las últimas competiciones. Si queréis participar en el programa y estáis escuchando ahí y os pica la curiosidad sobre algún tema... Que sepáis que podéis hacerlo, ¿eh? Yo os escucho en el WhatsApp de Radio Marca Vigo, nos podéis enviar notas de audio ahí, al 680-101-642, 680-101-642, notas de audio, ¿eh? Que nos llegan ahí, también os leemos en el Twitter, si nos escribís mensajes a través de esa red social, pues también os leemos como digo, ¿eh? Arroba Radio Marca Vigo, esa es la cuenta oficial de la radio. Y os recuerdo el teléfono fijo, teléfono de contacto, por si queréis llamarnos, charlar un rato con nosotros, tenéis alguna duda, queréis preguntarle cualquier cosa a Paula ahí que está en la técnica, pues esa línea es para vosotros. 986-436838. 986-436838. Bienvenida Paula, preparadísima en la cabina técnica para darle forma a un nuevo programa. Yo solo espero que vosotros... También lo estéis, directo Marca Vigo. ¡Comenzamos!
2: Radio Marca, ¡El deporte es nuestro!
3: ¡La diomarca! O transporte público colectivo es una buena manera para hacer los teus desplazamientos diarios y una alternativa rápida, económica y respetuosa con medio ambiente. En Galicia tenemos un transporte público de calidad modernizamos más de 3.400 líneas para que el transporte interurbano sea más eficiente y llegue a más lugares las nuevas estaciones intermodales facilitan las conexiones entre el autobús e el tren e ayudan a optimizar los horarios además, si tienes menos de 21 años puedes hacer gratis los teus desplazamientos en el autobús de la Junta la tarjeta Xente de Nova Deja el coche en la casa, apuesta por el transporte público y contribuye a una movilidad más sostenible. Entra ahora en bus.gal e programa a tu viaje. Consulta los trayectos, horarios e paradas. Atate esa posibilidad de solicitar un transporte a demanda. No te pares. Súmate y e móvete con transporte público de Galicia. El hembra que si te es menos de 21 años, puedes viajar gratis en los autobuses de la Junta con Nova. Infórmate en bus.gal, Junta de Galicia.
4: de Pontevedra y Radio Marca Vigo con el deporte femenino.
0: ¿Quieres dar tu opinión en Radio Marca Vigo? Envía tus notas de audio a nuestro WhatsApp 680-101-642. Participa con nosotros.
4: Radio Marca se emoción. Radio Marca.
0: Directo Marca Vigo José Ribeiro.
1: La 1 y 13 minutos de la tarde Estamos en Directo Marca Vigo Programación local en la sintonía del deporte Vamos a hablar del Real Club Celta Un día más, pendientes de toda la actualidad Aunque no pasen demasiadas cosas ¿eh? Desde que terminó la temporada hay que seguir desglosando todo lo que rodea ese escenario de incertidumbre que se está generando Si nos referimos a la planificación de la plantilla de la próxima temporada y al verano movidito Cada vez que alguien se pasa por aquí por esta sintonía y dice lo mismo, ¿no? ¿Me espero un verano movidito en el Celta? Pues no, no se equivoca, ¿no? Aunque a día de hoy estemos todavía en esa calma chicha De hecho, esta mañana en el programa de Ortega con Javi Amaro Estuvo Javier Mate, también estuvo ayer con nosotros aquí en directo Marca Vigo, y, y estuvieron hablando Mate y Amaro de bueno, la situación del Real Club Celta desde la faceta de la dirección deportiva, ¿no? que no entendía muy bien eso de que Luis Campos con su gente esté trabajando para el Celta y al mismo tiempo para el Paris Saint Germain, ¿no? para, para el PSG, que son escenarios completamente diferentes me decía Amaro ya esto en pedir comité fuera de micros es que yo no lo entiendo porque claro el Celta tiene su mercado el PSG otro el PSG requiere una responsabilidad incluso mayor a nivel de, de títulos y demás y, y no entendía hay mucha gente que no lo entiende no como eh, Luis Campos puede compaginar este tipo de, de trabajos o, os lo, que, o, lo que os transmito siempre quiero decir desde aquí, el Celta está tranquilo en este asunto, ¿eh? aunque Luis Campos trabaje para el Paris Saint Germain y ellos confían plenamente en, en esa apuesta que han hecho por el asesor deportivo portugués y su empresa y la gente que está trabajando aquí en Vigo mmm, en representación de Luis Campos, de, de la mano del Real Club Celta y por ahí no hay ningún problema, aunque pueda parecer extraño, ¿eh? insisto, como decían en la mañana de hoy aquí en la sintonía de Radio Marca, eh, Javier Amaro y, y Javier Mate en el programa de Ortega ¿no? que aunque sea extraño, en el Real Club Celta... Eh, no temen, ¿no? Por eh, la integridad de la planificación deportiva o porque se despiste más de la cuenta Luis Campos en materia de fichajes para el club Vigues. Ya me voy directo a la tertulia, ¿eh? Que hoy estamos con Rodrigo Lagoa y lo que os decía antes en la introducción lo he notado un poquito nervioso, ¿no? Esta semana hablando de todos estos temas. los saludo ya, que está preparado. Rodrigo Lagoa, ¿qué tal, Rodrigo? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas, hombre. A ver, explícame en antena, ya ya que estamos aquí ahora en, en confianza, lo que me decías ayer por la tarde cuando te citaba para la tertulia. Oye, te, te cambio mi predisposición por algo, ¿no? Algo de chicha. Dame algo, dame algo. Está está la gente, está la afición del Real Club Celta eh, muy como tú, ¿no, Rodri? A, a golpe de, de 8 de junio. Te pedía que me adelantaras algún rumor, que yo sé que seguro que algo te guardas por ahí, a la espera de contrastar y demás, porque ya, bueno, eh, está claro que
7: una vez que termina que termina la Liga, pues al mercado es lo, lo que nos
1: queda, que, que bueno, ya sabes que a mucha gente… Se nos escapa no, la conexión con la, ahí con Rodri. próxima temporada… No perdemos, perdemos a, perdemos a Rodrigo, vamos a, a intentarlo por la otra vía, vamos a intentar eh, por vía telefónica a ver si tenemos mejor sonido y podemos escuchar mejor a, a Rodrigo Lagoa porque parece que por eh, por esta línea se está entrecortando y, y yo quiero que palpéis lo que en este caso siente Rodrigo Lagoa acerca de estos temas que a mucha gente en el Real Club Celta hablo de afición, ¿no? Y sobre todo, eh, me, me lo decía también ayer Felipe, ¿no? De, después de estas últimas fiestas de la romería celtista eh, y, y estos eventos de peñas del Real Club Celta, pues se palpaba cierto hombre, no nerviosismo, pero sí incertidumbre, porque es verdad que eh, se habla de posibles traspasos, ¿no? Esto ya lo hemos comentado desde que terminó la temporada y no es algo novedoso, dejémoslo ahí, ¿no? Oye, que, que puedan llegar ofertas por Javi Galán, que puedan llegar ofertas por Renato Tapia, no es un hecho extremadamente noticiable o sorpresivo. Y la otra parte, la otra cara de la moneda de, de este escenario es lo que yo os he ido comentando a lo largo de estos últimos días, ¿eh? que no nos vamos a sorprender si el Celta de buenas a primeras eh, cierra alguna operación sin ningún tipo de filtración y, y nos llevamos la sorpresa no con el anuncio oficial de, de algo que consideran que este verano pues igual mejor no, no filtrar tanto. no eh, Rodrigo está por aquí ya de nuevo. Rodrigo, ¿qué tal? A ver si ahora se me escucha mejor. Ahora te escucho, te escucho un poquito mejor. A ver si se puede entender lo, lo que pretendes transmitir, ¿no? Que Yo creo que tú eres uno de estos que está, no nervioso, pero sí con, 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 ganas. Esa, con ganas, ¿no? Con ganas.
7: Sí, desde que acaba la liga decía que, que al final el aliciente que te queda es empezar con el mercado de fichajes, la rumorología, porque es lo que te permite ilusionarte con, con la próxima temporada. Y más, bueno, eh, este año en concreto quizá pues estemos con un poquito más de ganas porque nos han hablado de una reestructuración profunda. Se ha llegado a hablar incluso de la posibilidad de llegar incluso hasta cerca de 10 fichajes, con lo cual está claro que, que bueno, tiene que haber cosas en el horno a puntito de salir.
1: A ver, es cierto que, aunque no se lo están tomando con demasiada prisa, y, y sí que es verdad que parece que esa estrategia que quiere seguir el Real Lucelta Celta se está cumpliendo, de ser un poquito más discretos en materia de negociaciones, eh, por ejemplo, todo esto cómo lo entiendes? Aunque tengas esas ganas, ¿no?, desde la perspectiva del aficionado del Celta, oye, pues me gustaría saber mucho más, ¿no?, y se van sabiendo cosas de otros equipos y el Celta todavía está como inmóvil, ¿no? si nos referimos al escaparate mediático. ¿Esto a ti te inquieta o consideras que puede ser una buena estrategia?
7: No, bueno, yo creo que, que esto ha sido un poco la tónica general los últimos años y es parte de la marca de la casa. Es decir, ahí, yo creo que en los últimos años quizá muchas veces cuando ha sonado mucho un jugador ha terminado por no llegar y los que han llegado nos hemos enterado muchas veces las 24 horas anteriores, no, no mucho más. Entonces, bueno, me imagino que, que estarán que estarán trabajando en nombres y también me imagino que estarán trabajando en salidas, porque me imagino que también, pues me imagino que a, aligerar la posible salida de Denis por la masa salarial que libere, por el tema de la amortización del fichaje y por lo que se saque por su venta, pues va a permitir bastantes más cosas. Hay rumores en torno a Javi Galán que puede ser una de las ventas importantes de este mercado. Bueno, pues en función de, de esas ventas me imagino que cambiará mucho, mucho el, el panorama de, de los fichajes.
1: Sí, ahora, y ahora hablamos
7: que, que a lo mejor están más centrados en venta que, que en compra.
1: Ahora hablamos de las ventas porque no vas mal encaminado, Rodrigo, con, con esa hipótesis. Eh, antes de vender, eh, antes de comprar mejor... Eh, eh, aplicamos lo de vender o al menos parece esa la, la intención, aunque no se vayan a producir todas las ventas que en su momento se especuló, eh, porque me da a mí esto ya es eh, simple sensación, no es información que nos vamos a encontrar o se va a encontrar el Real Club Celta con bastantes dificultades a la hora de, de llevar a cabo esas hipotéticas ventas. Digo, luego hablamos de las ventas porque es un tema es un tema interesante. Y si nos ceñimos ahora a lo que hemos escuchado esta mañana en la sintonía de Radio Marca, yo lo mencionaba antes, ¿no? Estuvo Javier Mate con Javier Amaro, un Javier Mate que ayer también estuvo por aquí en, en directo Marca Vigo cuando estábamos con Felipe hablando de la romería celtista y demás, y del panorama social y de cómo está la gente. Hoy a, a Mate le preguntaban eso de... Oye, ¿no es un poco extraño lo de Luis Campos con el PSG y con el Celta al, al mismo tiempo? ¿Tú eres de los que se inquieta por este tema o eres de los que entiende que, que se pueda llevar a cabo porque esa es la postura del, del propio club ¿eh? el Celta apuesta porque Luis Campos eh, ejerza bien su trabajo aquí independientemente de lo que haga en otros eh, clubes como eh, va a hacer con un gigante del fútbol europeo como lo es el, el PSG a Javier Mate no le gustaba mucho la idea Javier Amaro flipaba así hablando mal y <risa> hablando mal y pronto flipaba en colores me decía Oye, yo es que ya alucino, ¿no? Yo, a ver, eh, hay matices, no es un director deportivo al uso, es un asesor deportivo, de una empresa, eh, tiene eh, gente que, que va a trabajar en un club, en otro, emisarios, eh, delega, delega. Y bueno, sí, aunque da, da igual cómo me lo vendas, a mí me sigue pareciendo extraño. Es difícil de entender, pero creo que más o menos lo de Luis Campos en materia social, en el celtismo, Creo que se ha entendido bien. Ahora, puede generar discrepancias o, o hay a quien no le guste el tema, que trabaje para el PSG. Pues es lícito y es lógico. Pero creo, me da la sensación de que esto aquí lo tenemos eh, bastante bien entendido.
7: Vamos a ver, es novedoso. Es decir, es algo que, que es nuevo, que por eso nos, nos puede chocar. Ahora bien, eh, los dos clubes que llevo ahora son dos clubes radicalmente diferentes de distintas ligas, con distintos objetivos, distintos presupuestos, con lo cual es muy raro, por ejemplo, que Celta y PSG vayan a, a chocar en, en un fichaje. Es decir, aquí lo preocupante sería que se nos metiera con un Valencia, con un Mallorca, un Español, equipos que juegan en tu liga, que están en un margen presupuestario no muy alejado, y donde llegado el momento sí que puedas, eh, puede haber un conflicto de intereses de, de de a quién le ofrezco a este jugador, por ejemplo, ¿no? Entonces, pero bueno, es algo diferente. Es algo que a lo mejor incluso, bueno, por, por algo que, que siempre se ha comentado, ¿no? Y, y es que aquí había un director deportivo, pero al final quien toma la decisión final siempre es, eh, bueno, tanto el presidente como, como Chávez por la parte económica. Entonces quizá por eso donde se mantiene el poder de decisión completamente en el club y él solamente asesora, pues a lo mejor es un modelo que, que funciona bien. Lo, lo veremos sobre todo eh, a medida que vayan llegando los primeros fichajes, ver qué perfil tienen y, y bueno, la primera temporada veremos un, un resultado porque bueno, lo que se rumorea, lo que se especula es lo que, que va a venir gente pues a lo mejor menos experimentada pero con, con la idea de, de sacar rendimientos en el futuro, veremos cómo sale. Veremos cómo sale.
1: A mí lo de Luis Campos en el PSG no me preocupa. Sinceramente, si, si me preguntas mi opinión, creo que lo puede llevar bien porque estoy contigo, Rodri, son escenarios completamente diferentes, lo del Celta del PSG. Y alguno eh, también soñaba con eh, posibles intercambios, ¿no? Descartes del PSG para el Real Cruz Celta. Oye, yo pensaba... Eh, que se traiga para aquí a Ander Herrera, ¿no? que recomiende a Ander Herrera, eh, que oye, pues allí en el PSG eh, mucho protagonismo no tiene y yo Dicen me acuerdo. que no saben
7: qué hacer con Neymar. Bueno, sí, sí.
2: Pues, si <ríe> yo, pero no, no de, Ander Herrera,
1: de, de Ander Herrera, yo me acuerdo de una foto de Ander Herrera de pequeño. Claro, el padre, sí, sí, vivo,
2: el, el padre de Ander
1: Herrera jugó en el Celta ¿no? Y, sí, sí. y lo ha comentado en alguna entrevista más, ¿no? el, el exjugador de, del Atlético, de, del Zaragoza, que. La primera camiseta de fútbol que se puso cuando era un bebé Cuando era pequeñito fue la, fue la del Celta Y esa foto está por ahí, ¿no? No estaría mal Ander Herrera para el Celta Que, que trabaje ahí Luis Campos eh, y demás que Y no ibas a he comentar una algo
7: con también. también,
1: bueno, lo de Rafiña está un poco más complicado Creo que tenemos opiniones, Rodri De, de, de algunos oyentes que se animan a participar Podemos escucharlos ya En el 680-101-642
2: por día Radio Marca Nada, Hugo. Odito, Mourinho, demasiados frentes abiertos, no va ir cerrando frentes, eh, e ainda por encima que hay ilusión, ilusión, ilusión porque ah, ah, a casa celta sin acabar, o estadio sin acabar, e. Eh, o, o a base de que no se sabe si se, se van a tirar de la canteira se no los e, jugadores que estaban contrastados se se van vender. E, non sei. Non sei como que a vender no sé no sé cómo quieren que la gente se paga socia porque ese es 300, 400, 500, 600 euros e... No son fáciles de depositar ahí solo por amor al club. También hay que querer mirar el juego. Para mirar el juego, ten que haber jugadores para que haya una ilusión. No sé, demasiados frentes abiertos. Venga, un saludo, buen programa.
1: Pues muchas gracias eh, por la opinión, la reflexión de este oyente que son los preocupados, ¿no, Rodri? Claro, ¿dónde está la ilusión o dónde puede encontrar el aficionado del Celta la ilusión a día de hoy, a golpe de miércoles 8 de junio?
7: Bueno, pues por eso nos toca nos toca tener un poquito de, de paciencia. Decía una cosa que, que también tienes razón y es que, que ¿qué va a pasar con, con la cantera? Una de las cosas que a mí más me... Mira, si, si me apuras, casi me quita más el sueño la composición del Celta B que del primer equipo, porque el, el Celta B se ha quedado completamente en chasis, no paramos de, de quedarnos sin jugadores, aún el otro día se despedía Javi Castro, y, y también me inquieta saber si ahí van a subir jugadores del C, si van a ju subir juveniles, o si todo lo que va a venir va a ser de fuera. Entonces, bueno, tenemos tenemos muchas, muchas cosas ahí en el... En el candelero veremos quién, quién dirige al Celta C también, porque también hay, hay rumores por ahí. Bueno, hay muchas cosas. Pero bueno, eh, supongo que el mes de junio nos va a tocar esperar, a ver si, si en julio después vamos teniendo poco a poco noticias.
1: Mira, y otro mensaje de más oyentes que se animan, en este caso por el Twitter, Miguel nos escribe, aún estamos en junio y hasta el 1 de septiembre nos queda mucha tela para cortar. Ahora hay más ansiedad por la campaña de abonados Cierto, y ayer fue un día importante aquí en este programa hablando de esto, ¿no? Por lo que nos decía Felipe Avalde desde el colectivo de Peñas, la relación cara a cara que mantuvo con Raúl Rivas, el responsable de todo esto de, del Celta, y eran optimistas, a ver qué pasa con esto, y también por la nueva camiseta, apuntaba apuntaba Miguel, que claro, todavía no se conoce la nueva camiseta del Celta para la próxima temporada, la celeste digo, ¿eh? la segunda ya la conocemos, que es la negra con toques dorados. Rodrigo, el tema de las ventas, que también es algo que está ahí en la cabeza de muchos y en la nuestra, por supuesto. A ver, tema transferibles. Ya se ha hablado mucho de esto desde que terminó la Liga. No es extraño ¿no? que, que se hable de posibles ventas, pero ojo, yo digo que no sean... Desmesuradas, ¿no? Porque creo que nos vamos a alejar bastante de los primeros eh, indicios o las primeras referencias que rescatábamos al respecto de esto, ¿no? Que se decía, no, 10 eh, ventas, 10 salidas, 10 fichajes... Me da a mí que nos vamos a quedar un poquito cortos con ese tema, porque a mí me preguntas por ventas o, o posibles ventas del Real Celta y, y te saco tres, ¿eh? desde mi punto de vista, te saco tres.
7: Vamos a ver, lo que yo creo que se hizo un poco mal es que se filtró que estaba en venta prácticamente menos Yago, ya creo, toda la plantilla. Y, y bueno, a, a mí hubo jugadores de los que se habló que, bueno, no lo considero, no lo considero adecuado por porque al final lo que vas a desmontar es la, la columna vertebral que has conseguido, que has conseguido crear. A ver, todos sabemos qué ventas que ventas va a haber, es decir, la de Denis parece cantada por la situación que, que se ha generado. Y después hay otras que está claro que si llega una oferta por Tapia con el protagonismo que ha tenido este año, pues que seguro que se va a escuchar. Es además un jugador que llegó, que llegó libre, con lo cual lo que deje en caja va a ser beneficio neto. Y me imagino que alguien más saldrá porque, bueno, lo que se habla es que hace falta dinero para, para hacer esas inversiones. Que por ahí lo que se habla es que, bueno, que ese alguien puede ser Javi Galán y yo creo que son los tres nombres que pueden salir. Pero bueno, en su día se filtraron también que podían estar ahí Bryce, Beltrán y Aidu. Y espero que, que por lo menos a, a esos tres no me los toquen, no, porque yo, yo eso, lo que hablábamos. No, yo eso no lo contemplo,
1: yo eso no lo contemplo tampoco. Sí que es cierto que se habló y se comentó en diferentes oye, tertulias, medios de comunicación y demás, yo eso no lo contemplo, ¿no? La, la venta de, de Beltrán, de Aidú y de Bryce Méndez. Ahora que pase lo que tenga que pasar. Pero estoy en esas estoy contigo, eh Rodri. Y veremos. No te pongas muy nervioso. Vale, estos próximos días. Y estamos ahí pendientes de todo. Vale, Rodri.
7: Adelántame por WhatsApp. Cualquier cosilla que tenga. Intento, lo intento. Pero bueno, hay que ser precavidos
1: con esto. Y también entender en qué escenario nos estamos moviendo este verano. Por eso lo tratamos de transmitir desde aquí. Rodrigo Lagoa, gracias. Un abrazo. fuerte
7: abrazo. Cuídate.
3: Ya estoy aquí. ¿Dónde estás? Aquí.
4: Llevo la gorra de Alpine F1. ¿No me ves?
3: Ya tú y otros 30.
4: Lo raro es no tener la gorra del equipo Alpine F1. Hasta el 31 de julio llévate la tuya gratis al cambiar los neumáticos. Consulta condiciones. Aprovechalo en Renault Rodosa en Vigo.
1: El Campus Fútbol Pro Tour de Vigo tiene como sede la ciudad deportiva de la Universidad de Vigo. Naturaleza, senderismo, piscinas, campos de fútbol, pabellón multideporte... Esta será la experiencia deportiva de tu vida. A 10 minutos del Centro de Vigo con entrenadores profesionales. Disfruta la pasión del fútbol del 27 de junio al 1 de julio. Y también del día 11 al 15 de julio. Inscríbete en 10
4: 2 Llevan años diciéndonos que el futuro sería electrificado. Pues ese futuro ya está aquí. En Opel Estelantis y yubigo tenemos todos los vehículos electrificados a tu disposición. Ven a probarlos en la Avenida de Madrid 2325 y déjate sorprender.
0: Marca Directo Marca Vigo José Ribeiro
1: Continuamos en Directo Marca Vigo y voy a saludar enseguida a la secretaria del TM Kite Club de Cesantes, Clara Giraldo vamos a hablar de Kitesurf Gran fin de semana de kitesurf, el que se vivió en la playa de Cesantes hace unos días. Primer campeonato gallego de esta disciplina deportiva, superado con éxito, creo yo, por parte del TM Kite Club y que seguro ha servido de antesala para el Kite Fest del mes que viene. Clara Giraldo, ¿qué tal? Hola, buenos días a todos,
5: ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias.
1: Muy buenas, eh... bienvenida Clara. Sí. A ver, es que yo creo que no me equivoco, ¿no? Lo, lo que he dicho antes de saludarte es correcto.
5: Sí, sí, es correcto. Ha sido el primer campeonato gallego que se hace de kitesurf en formato regata y, bueno, la verdad es que hemos tenido un fin de semana fantástico, eh, dos días de viento, hemos podido completar seis mangas en total con más de 30 participantes y desde el club no podemos más que estar muy contentos con el resultado.
1: Me imagino, sobre todo por lo que decía yo, eso de superado con éxito el primer campeonato gallego de esta disciplina deportiva allí en cesantes y a nivel de resultados también, ¿no, Clara, para vosotros?
5: Sí, sí, efectivamente. Además, en, en las eh, cuatro categorías, los en tres de las cuatro categorías, han sido ganadores eh, riders de nuestro club con lo cual el nivel se ha demostrado que está muy alto. También ha habido riders de, de otros clubes que, que lo han puesto difícil y, y sin, sin duda ha sido muy competido y, y muy emocionante. No no era fácil porque el parte de viento al principio de la semana eh, parecía como que no iban a estar las condiciones perfectas que se necesita para el kitesurf, pero al final pues eh, se equivocó el, el, el parte y, y hemos tenido un fin de semana fantástico con con muy buen viento y, y, y seis mangas que en otras regatas anteriores nunca habíamos llegado a las seis pruebas. O sea, que ha sido todo perfecto.
1: No, salió todo a las mil maravillas. Y este deporte, el kitesurf, que sigue creciendo, ya lo dijimos aquí en este programa cuando... Se presentó el CAICES, la nueva edición del CAICES para este verano 2022, y lo volvemos a decir hoy porque la ocasión se presta, ¿no? Después de este primer campeonato gallego, lo de cesantes como punto de referencia, hablando de kitesurf, empieza ya a ser una realidad para casi todos los que practican esta disciplina, ¿eh?
5: Sí, la verdad es que sí. Es, eh, tenemos unas condiciones fantásticas en, en, en la ensenada, con, con el viento térmico que ya se ha comentado aquí en este programa. En, en anteriores ocasiones, y era un sitio que originalmente, sí, la zona de la, la de la zona sí que venía mucho a navegar y tal, pero a raíz de organizar eventos, sobre todo como el kitesurf, en el que vienen participantes del resto de España, pues está teniendo, eh, eh, está siendo más conocido, digamos, ya no solo en Galicia, sino en, en zonas como Tarifa y sitios donde se practica el kitesurf todos los días, ya sea habla de pesantes, y es un sitio
8: muy conocido.
1: Por eso es bueno ¿eh? y por eso también hay que darle el valor que merece lo que se está haciendo allí en el TM Kite Club para seguir potenciando este deporte. Yo decía también, Clara, antes lo del Kite Fest, que ya queda menos, va quedando menos y me imagino que ya iréis perfilando todo.
5: Sí, la verdad es que queda nada, un mes y unos días y estamos nada terminando de, de ultimar ya todos los preparativos. Este año contamos con que vamos a, a repetir esos, esos 100 riders, eh, pregateando en la cenada y además eh, todavía no lo podemos confirmar, pero sabemos que va a haber eh, participantes de, de, de nivel eh, de talla mundial. O sea que sigue creciendo cada año y nosotros bueno intentaremos estar a la altura de las circunstancias y, y hacerlo lo mejor posible, por supuesto.
1: Seguro que sí, ¿eh? que la gente que nos está escuchando pues tenga en cuenta que este verano se va a seguir hablando y mucho de surf Clara Giraldo, gracias por atendernos. Clara, que vaya bien, un abrazo.
5: A vosotros, muchas gracias.
2: Radio Marca, el deporte es nuestro. Radio Marca.
0: Es tiempo en Radio Marca Vigo para los locos del running con Carlos Adán.
1: Tiempo para el atletismo, eh, para seguir dándole forma a este directo Marca Vigo de miércoles, 8 de junio. Está ya por aquí con nosotros Carlos Adán. ¿Qué tal, Carlos?
9: Hola, muy bien. Aquí andamos.
1: Muy buenas. Bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Qué tal ha ido la semana?
9: Eh, bien, no semana nada, sin problemas. Eh, todo sin novedades y, bueno, haciendo lo que hay que hacer. El día a día, día, día. Vivir el día a día, hacer deporte y... Y estar sanos.
1: Eso es, eso es, hay que cuidarse, ¿no? Que, que para eso también estamos nosotros, para potenciar la, la vida sana, el deporte. Carlos, que hoy tenemos aquí a, a dos chicas en, encima de la mesa con sus hojas, sus estadísticas, lo que, lo que han conseguido, que nos siguen sorprendiendo estas dos atletas que, que son protagonistas hoy en la sección.
9: Sí, efectivamente, bueno, eh, la primera invitada es una tenía muchísimas ganas de entrevistarla porque la llevo siguiendo desde hace muchísimo tiempo, cuando empezaba con 16 añitos, empezó a destacar. Después tuve ahí un parón de año y medio por lesiones, que, que yo sepa. Y bueno, y me dio una pista cubierta y la vi en el trofeo de Alfonso Posada el miércoles pasado. Bueno, y conseguí a través de Aguero Prieto su número de su contacto y bueno, la, la, la escribí para que... Y voy a entrevistarla, ella encantada, y, a, y aquí la tenemos por primera vez en nuestra emisora.
1: Es Raquel Meaños. ¿Qué tal, Raquel? ¿Cómo estás?
9: Hola, ¿qué tal?
1: Hola, muy buenas, bienvenida. ¿Te escucha Carlos también, Raquel?
6: Hola, encantada. Muchas Hola, gracias, por, Raquel. Por superar,
9: conmigo. <risa> bueno, a ver, cuéntame, a ver. Cuéntanos eh, quién es Raquel Meaños. Cuéntanos, porque empezaste desde muy jovencita y cuéntanos cómo eres, eh? Para que la gente de Radio Marca Vigo. Te conozco un poquito.
6: Bueno, pues yo empecé en, en el mundo del atletismo con 10 añitos, en un club de, de mi pueblo, de Villa García de Arosa. Y con 16 años, pues tomé la decisión de venir de a entrar para Pontevedra con Carlos Landín y con el grupo de Solange Pereira. Y bueno, por así decirlo, fue el boom ¿no? de mi carrera deportiva. Ese año pues conseguí ser campeonato de España, rompé el récord gallego de mi categoría. Y bueno, de ahí enganché varias temporadas con internacionalidades y medallas en, en campeonatos de España, pero bueno, luego enganché dos años de lesiones que me tuvo parada. Y ahora estoy un poco pues recuperándome y volviendo otra vez a la competición.
9: Bueno, y la ilusión de cuando, del 2016-2017, ¿esa la sigue siendo intacta o más todavía, no?
6: Sí, bueno, yo creo que un poco la lesión me sirvió para para cambiar mi mentalidad ¿no? y, y bueno, enganchar otra de los entrenamientos con, con más ilusión, con más ganas, disfrutar más del proceso, ¿no? que antes igual pues eh, la competición lo decía todo ¿no? y los resultados era era lo que dependía, de que yo estuviese contenta o no, ¿no? Y bueno, pues la lesión hizo que eso, que disfrutase del proceso, de los entrenamientos, de, de ir poco a poco y de ir mejorando día a día.
9: Bueno, y los dos los, los, dos, los dos seis que tiene de marca personal, creo que de 2018-2019, se la mira no me falla, eh, está claro que es su objetivo, ¿no?, para esta temporada, ¿no?
6: Sí, bueno, claramente el, el objetivo sería eh, acercarme a, a esa marca o hacer, bueno, marca personal, ¿no? Pero, bueno, en el atletismo depende mucho de de encontrar carrera, de, de que haya una carrera a ritmo, ¿no? Y en chica aparte es más complicado, porque bueno, somos menos y, y nos es difícil encontrar estas carreras así rápidas y que nos lleven hasta toda la carrera, ¿no? A ritmo. Entonces, eh, bueno, sé que los entrenamientos están saliendo muy bien y que estoy para mejorar esa marca, pero bueno, ahora la cosa es encontrar el día, la carrera ideal y que todo salga perfecto, ¿no? Para mejorarla.
9: Bueno, yo te vi correr, en como dije antes, en el trofeo Afonso Posada, el miércoles en Vigo. Te tiró Solán, Tizzo de Liebre. El, ¿La marca era para hacer 28 8 o, o esperabas a rañar algún segundo? Eh, bueno, yo esperaba
6: hacer algo menos, pero pasamos el 400 un poco más lento de lo que teníamos previsto. De hecho, doble los parciales, es 1-4-1-4, que eso es bastante raro, un 800 Sí, 1-4 uno, uno,
9: y 1 de... sí. sí. Efectivamente, 1-4 sí. y 1-4
6: y eso, normalmente un 800 se hace la primera vuelta más rápida, entonces eso quiere decir que, bueno, que la marca eh, vale menos, pero, bueno, como les dije a mis compañeros de, de entrenamiento, para correr en 2.6 o 2.5, primero hay que correr en 2.8, 2.7 y, y etcétera, entonces tengo que volver a coger también el tipo de competición. Y e ir poco a poco enganchando carreras. Yo, la verdad, me encontré muy bien ese día y, y eso creo que va algo más, menos de, del 2-8 que hice. Pero bueno, fue una buena carrera y estoy muy contenta con la marca, la verdad.
9: Bueno, eh, siendo, un siendo un poquito egoísta, pensando un poquito egoísta, el regreso de Solange al grupo de Carolandín, te, te vino como anillo al dedo también, ¿no?
6: Sí, bueno, la verdad fue fue un golpe de motivación muy grande. Ella siempre fue un apoyo para mí en, bueno, cuando empecé en, en el grupo y, y sí que es verdad que bueno, pues sí me faltaba un poco ¿no? en los entrenamientos y sí, al final ella es, es, es un referente para mí, aparte de amiga y compañera de entrenamiento, es un referente y, y tener el lujo de poder entrenar con ella, pues pues hace que todo sea mucho mucho más fácil. Y, y bueno, sí que me favoreció mucho, la verdad, su vuelta.
1: Hombre, me lo imagino, era de esperar, ¿no? Bueno, estar ahí y... ante, ante las grandes, Carlos. Tú, tú le lanzas la pregunta a Raquel, pero evidentemente yo creo que para ti, Raquel, lo, lo que has dicho es cierto y, y seguro que te incentiva, ¿no? De cara al futuro estar ahí con Solans y, y a buen nivel.
6: Sí, claro, es que al final estoy entrenando con una de las mejores mediofondistas y bueno, ahora fondistas de, de España y eso siempre siempre es un lujo y lo he dicho, para mí aparte de atleta y compañía de entrenamiento es, es amiga, entonces eh, ella siempre siempre me empuja, me da consejos, eh, me ayuda en todo lo que puede y, y, y eso para mí es casi como si me llegasen de la mano en los entrenamientos, ¿no?
1: Por así decirlo. Claro, claro. Carlos, una última para Raquel, que tenemos que seguir avanzando.
9: Bueno, nada, entonces la, una, la pregunta última es, eh, antes de Nerja, en Cato de España, que supongo que asistirás, ¿tienes, ¿tienes alguna competición más? ¿Y qué, con qué aspiraciones vas a ir a Nerja? ¿Con qué, con qué te estarías contenta?
6: Pues eh, creo que ahora antes del Campeonato de España absoluto hay el Campeonato Gallego, y no sé si habrá alguna, alguna competición más de por medio, en principio el Campeonato Gallego lo correré. Y bueno, para Neja eh, actualmente no tengo la mínima, porque a principios del año de esta temporada pedían 2.10, entonces sí la tendría, pero hace unas semanas la bajaron a 20800, entonces estoy ahí a las puertas de ella. Y estoy un poco pendiente pues de hacerla o no. Me imagino que de todas formas pescada entraría igual, pero eso, estoy pendiente de de si me clasifico o no para el capeta está en absoluto, entonces en el caso de que de que sí que me clasificase pues claramente el objetivo es mejorar marca, creo que este año está bastante complicado el pasar pasado final porque bueno ahora mismo están corriendo mucho las chicas pero bueno siempre está ahí, no al final las semifinales son carreras tácticas y pueden pasar muchas cosas y hay que estar atento y aprovechar la, la oportunidad que tengo para intentar meterme.
1: Seguro que sí, ¿eh? desde aquí te mandamos ánimos y que bueno, sepas Raquel que, eh, te, eh... que te seguimos la pista. Sí. Carlos
9: Re... Espera José Raquel, yo solo te digo que cuando la primera que viene invitada a Radio Marca le damos una suerte alucinante. Así eso que es verdad. Vas a ir a España y vas a pasar a la final. Eso te lo garantizo, ¿vale? vale Raquel,
1: Ahí estaba, Raquel Meaños. Es, es cierto eso que dices, ¿eh, Carlos. Oye, que ella ya lo, lo vaya valorando y lo tenga en cuenta. ¿eh? Me han llamado los de Radio Marca Vigo y igual me dan suerte porque suele pasar esto, ¿eh, Carlos. No es por presumir. <risa>
9: Exactamente, exactamente. Les, les damos suerte a los, a los que vienen aquí de oyentes y más la primera vez que cuando, son, cuando es el bautismo, pues las siguientes competiciones les salen súper bien y esperemos que siga la racha.
1: Y, y también teníamos hoy encima de la mesa esta ficha, esas estadísticas de Ainoa Reparaz, que es otra de las protagonistas, ¿no?, estos días.
9: Sí, quería, yo quería entrevistarla a ella en persona porque hizo la mínima europea en, en Vigo, también de en Posada. Pero bueno, eh, está en exámenes y le coincide estas horas un examen y entonces pues no, no nos pudo atender. Pero bueno, eh, hemos decidido hablar con su entrenador, el gran Oscar Fernández, que, que más que la conoce casi tanto como, como, como a, Inoa, a la misma Ainoa, Entonces es buen buen espejo hablar con Oscar para que nos cuente sensaciones de Ainoa y... Y que tiene un diamante en bruto y que nos hable de ella.
1: Claro, y además siempre es un placer escuchar a la enciclopedia del atletismo aquí en Radio Marca Vigo. Óscar Fernández, ¿qué tal, Óscar?
8: Hola,
1: ¿qué tal? Buenos días. Muy buenas. Gracias por esa presentación. <ríe> si sí, ya sabes cómo es, hombre, siempre, siempre es la misma, Oscar. Hay, sí, sí. hay que convivir con eso, ¿no? Hay que convivir bueno. con, con el éxito y todo lo que sabes sobre esto y además sobre el proceso de, de formación de estos atletas. Caso de ahí no reparas, por ejemplo, y decía Carlos Adán que tiene muy buena pinta y, y está demostrando mucho potencial, ¿eh, Oscar.
8: Pues sí, realmente, como bien comentabas, es un diamante en bruto, es una... Una de estas aletas que te parece una cada bueno, una vida, así, no creo que toque otra como ella. Y, y bueno, las cosas están saliendo bien, eso es más importante. Eh, y nada, el trabajo está ahí. Eh, cuando falso el trabajo bien, pues a veces no sale, pero bueno, a veces tiene esa recompensa y estamos teniendo muy buena recompensa. Está creciendo a nivel atlético de una manera espectacular.
1: Carlos, sobre Ainhoa, ¿qué le podemos comentar a Óscar?
9: Bueno, Óscar, ¿tú, ¿tú cómo la ves? Eh, ¿Más corredora de, de 100 o, o de 200? Yo lo digo por su por, por su posición física, que es muy, es muy alta, explicada. ¿Tú cómo la ves? ¿Cómo, la, ¿Cómo lo valoras?
8: Bueno, él hace Biden en nuestras pruebas. Es decir, realmente, mmm, casa su edad, eh, él ha tenido un nivel técnico muy, muy bueno. muy bueno. No me por botarme flores, pero conseguimos un nivel técnico espectacular. Y, claro, normalmente en los dos se nota muy ¿sí? porque, bueno, eh, digamos que en el octavo final, pues ahí pues, todas pierden velocidad, y si técnicamente vas bien, pues te ventaja, ¿no? Eh, no, no Zen, eh, es metado en casa. En el caso docente los estás siempre un tren un poco más supejitado a la salida eh, En la de alta, eh, poniendo ese centro de gravedad arriba, pues costa siempre más, hay que comentar que bueno paciente gente que no sepa un poco, pues digamos que los 100 metros son como dos técnicas, una de saída que fundamentalmente son los tres primeros apoyos, que se corre de manera totalmente distinta al resto, y luego hasta el octavo a, apoyo que normalmente le vamos a cabeza, va a los sopatando de gradados, pues sería como un avión, digamos, que uh -huh. se puede despegar de golpe y que es despegando poco a poco. Y esta fase está muy condicionada a capos, si no esforza, pues sale muy y esta, esta parte, bueno, pues sí que nos cuesta un poco más. Es cierto que en la, la parte final pues, somos espectaculares. Realmente, la su fortaleza está en la resistencia a velocidad, aguanta muy bien. Entonces, los últimos metros que cuando normalmente se pierde velocidad, pues se la pierde bastante menos con el resto. Y ahí, pues, hay ese deporte Pero, bueno, tenemos que seguir mejorando de toda la salida Creo que, digamos, es punto más débil. A veces sale bien... Tengo una ventaja también que en la salida incluye mucho tobillo y él ha pues, un tobillo impresionante, una cosa de locos. Eh, y bueno, pues, muchas veces técnicamente no sale bien, pero sí os salva a salidas es porque ese tobillo va a impulsar para adelante como un, como un muelle, como un resorte. Y esa es la ventaja que tengo. Eh, pero bueno, técnicamente ahí sí que tenemos que mejorar. No, no es me que os haga mal, generalmente os bien pero hay veces que, que, don, que, don, que don, los ángulos que están metiendo no son los correctos y, y bueno, ahí sí que hay margen de millón. Es muy complicado marcar los ángulos porque necesitas millones de repeticiones para lograrlo. Pero bueno, eh, a, a nivel técnico sí que logramos eh, esas repeticiones que logramos a nivel técnico hay que correr mucho porque esa parte es más importante, entonces hay que más prestas atención, pero en la, en la parte de la salida, que, en el momento que se ha no es tan importante como otro, sí que
1: tenemos en llamarse de Eso es bueno, ¿no? De cara al futuro, de, de una de nuestras grandes atletas como Ainhoa Reparad, ¿no? Que ese margen de mejora que explica Óscar, que es su entrenador, pues eh, sea real y sea, sea algo de cara al futuro para, para mejorar y seguir incrementando su rendimiento. Carlos, más cosas.
9: Nada, preguntarle cuál es el objetivo a corte y a largo plazo de Ainhoa este este verano.
8: Pues bueno, a corto, pues nada, para, para este... A ver, tenemos mínima, no sé, eh, en algunos centros queríamos ser mínima, pero uh, los dos los centros que tuvimos fueron condiciones peno penosas, una fue dos menos y con tres de vento, un evento tremendamente contrario que obligó a, a acabar con no a boa. Esta semana pasada fuimos a campeonato de España Autonomía, que ganó, pero las condiciones también son, en Valladolid también, y curiosamente fueron también penosas, porque Choveu a mares, y luego, por encima, pues, de año nula, cuando se a 100 metros corriendo, de niña, vamos, a vivir el fin de fines pues, de cuando se a 100 metros, pues, de la nula, esto, a velocidad velocista de matarlo, porque, y, y, y bueno, eh, vamos a intentar a mínima este fin de semana en, en Maya, en Portugal, y para ir con camino en las, todas las pruebas en el campeonato de España, que será la próxima semana. Y, y nada, pues a primeros de suyo, se ha sellado cuatro de suyo, y el campeonato Europa, si, si nos seleccionan, que espero que sí, pues sería un gran objetivo de este, este, este verano, vamos. Eh, aunque Realmente se adelantó mucho el tema de la, de la temporada, decir, debido a campeonato de Europa en el campeonato de España también en es el y coincide la fase de entrenamiento, pues, como sabéis, con todos los exámenes. Es decir, y, y, bueno, de todos modos, quería comentar y me por hacer publicidad, si me disables comentarlo, eh, que el colegio, que en este caso los es se, se están portando con el A, pero me si es una cosa escandalosa, lo pues ven que se están portando, porque la semana anterior tuvimos que ir a campeonato, bueno, el Ibérico, campeonato entre España y Portugal de Relevos en Huelva, fue toda una semana de concentración y competición, y pues ellos bueno, también, Candela, quiso, es decir, ha tenido que agradecer muchísimo que poder, poder compasinar los estudios con el entrenamiento y, y, bueno, en este caso un ejemplo poco la idea vamos ¿no? el día que tenía letras de todos los coles realmente espectacular de todos modos no deja de ser una época muy complicada para ellos, entonces alguien no está con vos precisamente por un examen es decir es decide todo claro a periodo más importante con época de exámenes que bueno acumula estrés.
1: No, es que eso también es importante para la vida de un atleta joven, en este caso como ahí no ¿no, Carlos? Y lo hemos comentado con muchos atletas que han ido pasando por esta sección a lo largo de la temporada en este rango de edad, ¿no? Compaginar bien los estudios en esta edad tan clave, ¿no?, para ellos, para la formación, con el mundo del atletismo a nivel ya de exigencia notable, es difícil, es difícil, como dice Oscar,
9: ¿eh, Carlos? Sí, aparte bueno ahora cuando habla de que, el, de que el instituto de Ainhoa le pone facilidades me viene la memoria una polémica de hace un año y medio dos años de Adrián Ben que el profesor no le cambiaba el examen porque tenía que, que era le da más es prioridad verdad. al profesor a, al estudio no que, que a la cara deportiva de Adrián Ben pero yo creo que la, lo correcto es lo que hace en el instituto de, de Ainhoa es decir se pueden compaginar perfectamente el estudio con el con atletismo la, la niña tenía lo que decía Oscar, en un campeonato bueno, en Huelva con la selección española y, y que menos ¿no? que, que el instituto pues diga valoren ese premio y, y le permitan competir. Es decir, también viene a la memoria ahora eh, a Alba Kunz, la de Triple Salto, que estuvo también aquí con nosotros en la, en la emisora, pues que sacó matrícula, que hablé con ella, sacó matrícula en, en bachiller y el instituto le ha puesto el nombre del al, al gimnasio. Entonces, son cosas muy muy bonitas de que se valore el, 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 lo que hacen los atletas y en el caso de, de Ainhoa, pues me parece de chapó por parte de la dirección del instituto que le dejen compaginar perfectamente y que pueda ya elegir la fecha del examen para poder también defender a Galicia, al instituto y a España en, en uh -huh. competiciones, ¿no?
1: Sin duda, sin duda. ¿Qué nos queda en el tintero sobre Ainhoa Reparaz para comentar con Oscar Carlos...
9: No, nada, ahora doy hoy no, nada. Quería comentarle a Oscar que fue la noticia, la, digamos, bomba no del, de la semana, eh, el embarazo de Ana Peleteiro.
2: <ríe> ¿Qué, ¿Qué
9: opinas, Óscar? ¿Qué opinas del de, 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 de embarazo de Ana Peleteiro en a, a mitad de temporada? A
1: ver, a ver. Muy comentado, claro, en la familia del atletismo, esto de que Ana Peleteiro se haya quedado embarazada ahora, sí ¿es, es trending topic o qué, Óscar?
8: No, a ver, en las redes sociales, hombre, pues, pues si, claro, eh, obviamente se faló tema, a ver, pero bueno... Eh o que extraña que fuera así a, a mediados de temporada normalmente este tipo de cosas los no sé, emboscados buscado son, 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 son embarazos más eh, planificados pero bueno tampoco a veces ven cuando ven ¿no? supongo que tampoco me puedo meter ahí a ver si, si quieren hacerlo antes o después o que sí es cierto que claro que a ver que supone un embarazo un deportista, un deportista de, de alto rendimiento son dos años de porque un año de casi un año de embarazo la en que entrene, eh, evidentemente las cargas son muy menores, y luego, pues, para que ese cuerpo vuelva a estar como está, va a poder ir otro año. ¿sí? Entonces, no, no hay muchos ataques, Es decir, que este año, pues, lo pues, han perdido, y supongo que. han bueno, perdido. A ver, gana, gana muchísimo más con el co nacimiento de Ufilla, Ufilla ¿no? Pero digo bueno, a nivel deportivo, ¿no? Eh, pero bueno, es eh, algo personal, y que obviamente, eh, bueno, hay. Ahí, digamos que es lo más importante la vida, pero sí, es bueno, las cosas más importantes. ¿Qué más te pueden ser? Así que, bueno, supongo que la valoraría, valoraría, pues, cambiar a mi época, considerar que ahora, pues, nivel, Este año, a nivel deportivo, va vale a no perder, a nivel humano a nivel personal, pues, vaya a cambiar la vida, va a ser para mucho mejor, y eso que hay que valorar.
1: Pues tenemos que dejarlo aquí, Óscar. Nosotros te agradecemos, claro, como siempre, eh, vuestra disponibilidad. Eh, la de Carlos, evidente, pero la de Oscar también, cuando cuando recurrimos a él, que ya sabéis que es la enciclopedia del atletismo. Y de verdad, gracias, Óscar. Eh, hasta la próxima. Un abrazo. nada,
8: verdad. Gracias, a vos. Chao, chao.
1: Siempre es interesante escuchar lo que piensa a nivel de formación de atletas ¿no? y, y de lo que está pasando en el mundo del atletismo, pues un experto como Oscar Carlos, que encaramos la recta final de la sección con algo que comentar o ya vamos terminando
9: Nada, que va a entrar Morriña porque ya queda poco para decidirse del running esta temporada y queda le voy a poco. extrañar están en la emisora, pero bueno, volveremos, volveremos, volveremos.
1: Queda poco, queda poco. Fíjate que mañana, eh, te lo adelanto, eh, ya a modo de, de previo del programa de mañana, en la sección de ciclismo va a estar por aquí Telmo presentando un nuevo club, ¿no? ADN Runners ya existen, ahí estás tú, ¿Sí? a la cabeza de ADN Runners. Pues mañana, ADN ad, Bikers. Ad, ad, ad,
9: adn, ADN Bikers, sí. Sí, un club de ciclismo. Exactamente.
1: A ver si te lían a ti también para, para la bicicleta, sí, ¿eh?
9: Sí, ¿eh? No, sí, es, de, es de la sección del... Del, del atletismo, porque me, me pidió Telmo para, cuando hice yo con el atletismo, porque Telmo tiene, tiene un equipo de fútbol, sí, Telmo sí. peluqueros, entonces cuando yo hice la sesión de atletismo, el, eh, fuimos a la junta para abrir la sesión de atletismo, y ahora un chico que corre del equipo también está aficionado al ciclismo, hicimos lo mismo, fuimos a la junta y abrimos la sesión de, de ciclismo, y están muy ilusionados, están participando carreras y el deporte es sano, da igual Eso que sea correr, es. ciclismo nadar, eh, baloncesto, mientras haga deporte es lo mejor, y si se lleva el ADN en la camiseta, pues muy, mucho mejor Estupendo,
1: ya os lo digo, ¿eh? mañana jueves en la sección de ciclismo conoceremos este nuevo club ¿eh? el ADN Bikers Carlos Adán, gracias, un abrazo Carlos
9: A ti, un abrazo fuerte a todos, cuidaros mucho, chao, chao
1: Y con esto llegamos a las 2 de la tarde, con esto cerramos, directo Marca Vigo, devolvemos la conexión a nivel nacional a nuestros compañeros de Radio Marca, gracias Paula por cumplir en la técnica como siempre, gracias a vosotros por estar al otro lado escuchándonos, me despido hasta mañana, chao.